0: Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien en este domingo en el que, que cada 15 días destinamos para hacer charlas temáticas, sobre todo con esta intención de ir llegando a más, sobre todo porque es muy necesario en esta época de transformaciones, porque cada uno de nosotros tenemos un papel que hacer. Así que reunimos elementos, les compartimos todo lo que Vamos experimentando en este camino de la espiritualidad, de reconocernos a nosotros como realmente somos, que somos seres de luz, amor, de paz, pero no solamente nosotros, todos, cuando digo de todos, todos, incluyendo ustedes, entonces vamos haciendo esta labor junto con ustedes, porque pues nadie se salva solo, ese es uno de los principios que vamos a hablar inclusive en esta sesión, pero antes de eso quiero... Eh, aquí dar la bienvenida a nuestras hermanitas que el día de hoy nos acompañan. Por favor, Emily, saluda. Hola, buenos días a todos. Qué bueno que están desmadrugándose <ríe> en domingo porque muchas veces preferimos quedarnos dormidos más tiempo, pero... Si están aquí con nosotros, muchas gracias. Si nos ven de otros países, gracias por estar. Y pues bienvenidos a una sesión más de nuestras charlas temáticas con el tema Reglas Básicas del Servicio a Otros. Por favor, quédense, va a estar bastante interesante. Muchas gracias Emelis, y sí, pues también tenemos a nuestra hermanita Cerec, platícanos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy, recuerdennos haciendo sus preguntitas, eh, tal vez si sí tienen dudas también de los temas anteriores, pues también nos pueden preguntar y podemos ir aclarándoles aún más dudas, porque a veces yo entiendo que que nos ven desfasados, nos ven en otros días, que, que la verdad, no importa cuando nos vean, lo importante es que nos vean. Y si llegó este video a ustedes también es por algo. Entonces aquí podemos resolver todas sus dudas y pues estamos para hacer ver. Pasamos con Galesa. Muchísimas gracias. Y yo creo que eso es muy importante. Independiente que no nos vean en vivo. Eh, como les decíamos en la sesión pasada, escríbanos, Ya hasta decíamos que al Blendo que más confianza le tengan, ustedes con la confianza adelante pueden escribir sobre todo porque es en serio, el trabajo es en conjunto, es de todos, así que pues no vayan con esas ideas de ay no, pues es que no me van a contestar, claro que sí, para eso estamos y para eso se realiza toda esta labor, así que con la confianza escriban, y ya saben que el hace muchísimas actividades Justamente para esa intención de compartir. Desde las que son, este, periódicas gratuitas hasta si ustedes dicen, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Mi caso es muy particular, necesito más tiempo y mayor atención, pues también están las ayudas, Lendo. Así que los invitamos a que se vayan integrando más. Y bueno, ya que pasamos justamente al tema del día de hoy, que es precisamente las reglas básicas del servicio a otros. Pues en la ocasión pasada estábamos hablando sobre los dones. Inclusive ya se empezaba a vislumbrar justamente esas dudas de la aplicación de esos dones, porque no solamente es de ir así como así. Entonces, para empezar con el tema, pues primero vayamos en esta en esta, en esta esta exploración de, bueno, ya todo esto, ¿qué es el servicio? Emily, platícanos, ¿para ti qué ha sido el servicio? Ya, es que acá la computadora luego se pone muy loca, entonces mejor le ponemos el ventilador. Bueno, el servicio es la, bueno, si vamos al término que está ahorita empañada, es acción y efecto de servir. ¿Y cómo lo llevamos a la práctica? Cuando no, nuestro don que tenemos, pues lo ponemos a disposición de las personas que nos solicitan expresamente ayuda. Y los dones, como lo mencionamos, son variados, no son exclusivos. Y puede ir desde la canalización, desde la sanación, el de la palabra, la empatía, para apoyar y ayudar a otros que nos han pedido expresamente ayuda desde un punto de equilibrio, porque esto es muy importante, si tú estás hecho un descarriate, eso es lo que vas a transmitir al otro, entonces en lugar de ayudarlo, pues, seguramente lo vas a arrastrar hacia tu mismo desgarre. entonces no hagan eso, <risa> busquen <risa> siempre estar equilibrados, trabajen en estar en ese estado de paz, de tranquilidad, donde pueden realmente ser, compartir y expandirse para ser de mejor ayuda. Muy bien. Muchísimas gracias. Y, Aceret, en este tiempo que has estado en, justamente en la Escuela de Luz en Movimiento de Unidad, ¿cómo has vivido? ¿Qué idea tenías antes del servicio? Y ahora, para ti, ¿cómo es el servicio? Pues bueno, eh, antes mi idea del servicio era, pues, de cierta forma, pues como más egoísta, ¿no? Era, era, pues, pensar en mí primero y después en los demás, pero te vas dando cuenta a medida que va pasando el tiempo, eh, que cuando te pones en disposición a servir, te llega personas que, que a veces ni siquiera conoces o sea te llegan con muchos problemas de diferente índole y tú puedes eh, comenzar a ayudarlos desde donde estás hay ocasiones en las que en las que puede ser así un consejo una palabra o hay ocasiones en las que necesitas algo más fuerte por ejemplo la la parte del reiki que también manejamos eh, no sé eh, la lectura de oráculo no, hay muchas eh, herramientas en las que ponemos a disposición al servicio de todos los demás, entonces ahora ya lo veo aún más amplio y, y no desde esa personalidad que nos, que nos dice el mundo que debemos ser, lo vemos aún más amplio en ayuda a todos los demás. Así es como lo lo he vivido últimamente. Sí, muchísimas gracias. Pero aquí vamos a, justamente, eh, retomando el tema del concepto, aquí resaltamos acción y efecto de servir. En la cátedra del día de ayer nos hablaron mucho respecto a eso, sobre al tomar acción. Y aquí es a donde me gustaría que recordáramos lo que mencionamos en la sesión pasada. a Quienes no la vieron, pues échenle un vistazo ahí en el canal de YouTube para que lo revisen. Pero hablábamos justamente de este esquema en el que, bueno, para nosotros identificar nuestro don, se requiere ir ubicando esas acciones. Primero, las que te hacen feliz y las que te reconocen, eh, los otros y te lo agradecen entonces justamente en esa en ese en, en donde se unen está nuestro don así que si nosotros recuperamos este concepto del servicio y que esa es la acción como tal entonces vamos viendo que podemos tener diferentes movimientos nosotros porque eso se requiere de movimiento para poder colaborar sobre todo, aquí es la perspectiva que proponemos en Lendu, que sea de esa manera, lo mejor que sabes hacer, eso es lo que hay que colocar al servicio porque bueno, si sabemos o en esta interiorización identificamos que no sabemos del todo hacer algo, pues ¿qué es lo que correspondería? Hacer justamente un trabajo para hacerlo de la mejor manera, y justamente la Escuela de Luz en Movimiento de Unidad, uno de sus ejes principales es eso, el desarrollo de dones. Así que recuerdo que hace, hace tiempo se hizo una convocatoria en el que decían, bueno, si tú identificas que tienes un don y quieres desarrollarlo para ponerlo al servicio a otros, este es tu lugar. Y eso no ha cambiado. Así que en esta intención de vamos a ver yo qué puedo hacer, sobre todo porque esa es la idea de charlas temáticas, que lo veamos más en lo práctico, pues justamente se requiere que vayamos haciendo la idea que esto va a implicar acciones, porque muchas veces en el ámbito de la espiritualidad hablamos sobre, ¡ay, qué bonito esto, qué bonito el otro! Pero si no está acompañado de acciones, no tiene ningún sentido. Pero está padrísimo también desde esta otra perspectiva, que das lo mejor de ti. Entonces, das esa expresión, lo que te, lo que te fue dado por el padre, lo que ha sido natural para ti. Entonces, por eso es tan importante que vayamos en, el, en ese reconocimiento de nuestros dones, porque a veces no lo sabemos. Y eso, in, insisto, quienes se hayan perdido esa sesión, vayan al canal, vayan a la sección, a la lista de reproducción de charlas temáticas, porque es muy importante. Así que, como, eh, me gustaría que nos compartieras, Melis, de qué manera para ti fue identificar tus dones y ya justamente tomar acción, porque tú podrías decir, ay, este, pues sí, sé, me facilita algo y me lo agradecen, pero ya cuando se hace esa intención consciente de voy a ponerme en servicio, ¿cómo ha sido para ti eso? Muchas gracias. Pues. Fue algo bastante mmm, peculiar. ¿Y por qué peculiar? Porque de niño, pues sí tenía varias dones abiertos, pero ya sabemos la historia de todos. Estás loco, eso no existe, y te cierras, ¿no? En <ríe> resumidas cuentas. Pero pues creces y ves que algo mmm, falta como que le, como que no tiene sentido, como que hay un huequito. Entonces, al llegar yo aquí al Alemdú, fue... En primera, llegué he hecho una madeja toda enredada de, de hilo, ¿no? Porque no sabía ni para dónde correr, no encontraba la puntita de la madeja y tenía varios nudos. Entonces, primero fue ir haciendo una estabilización para que pudiera quedar claro este, pues cuál era el don. Entonces ya con esa estabilización, pues uno ya empieza a hacer ese silencio, porque con el ruido de afuera, pues no escuchas nada, no, no entiendes nada, porque crees que todo lo de afuera es tuyo. Pero hacer el silencio me, permite, me permitió identificar que uno de los dones era la empatía. Porque así de, ¿por qué este ruido? Ah, pues porque mucho del ruido no es tuyo. Entonces, al hacer eso, pues vas identificando que sí, que no, y ya empiezas a hacer esa, no especialización, pero sí ese enfoque a ahora sí como que si empezaras a sintonizar una radio, lo vas afinando, vas moviéndole el botoncito, botoncito, hasta que ya que Ah, ¿aquí es? Sí, aquí es. Y eso fue lo que me permitió, pues ahora sí que no ruido ya afinado. Ah, bueno, pues ahora le vas para el servicio. Uh, -huh. aquí no es de que, ay, pues es que todavía me falta. Creo que me voy a esperar unos siete años más. Aquí dice, no, párale, ya quedaste, ya estás sintonizado, vas, patadita. Y pues las personas que me conocieron, pues obviamente al yo estar hecha una bola de nudos, pues lo que iba irradiando era caos. Entonces ya que me sintonicé, ya empecé así de, bueno, llegaré, llegarán las personas que requieran ayuda y empezaron a llegar. Así de, no sé qué tienes tú, pero puede que me ayudes. Entonces, pues ya ahí fue empezar a poner no solo la empatía, sino las otras herramientas que fui aprendiendo aquí en la escuela para ayudar a otros, como el oráculo de ángeles, el reiki. Y lo lindo es que ves el cambio total en las personas. Pueden llegar contigo con una cara muy triste, preocupada y demás, y cuando termina la sesión, por así decirlo, se van alegres, como que ya tienen sentido algo, y ya es como si le hubieras quitado, quitado un peso de encima. Entonces, pues empiezan a ver que si sí hay otras posibilidades. Y hasta ellos mismos se asombran de esos cambios porque eso es como una onda. Empiezas tú a estar equilibrado, las personas que se te acercan, pues también ven el beneficio de estar bien y se va expandiendo. Entonces, claro, los que deciden recibir esa ayuda, ¿no? Y los que no, pues simplemente siguen su camino. Entonces, eso, eso es lo que ha sido para mí este proceso divertido. <risa> Muchas gracias. Oye, Aceret, ¿y, y a ti en tu descubrimiento... Eh, ¿Hubo cosas que tú no pensabas que eran dones y que después te das cuenta que sí lo eran? Platícanos para ti cómo fue. Sí, de hecho fue muy gracioso porque a veces uno mismo no reconoce todo lo que tiene, todo el potencial que da hacia los demás y precisamente eh, los demás lo reconocen en ti y por eso se acercan eh, a mí me pasaba mucho que, que se acercaban mucho conmigo para platicarme sus problemas, para que les diera algún consejo eh, con respecto a lo que pues yo, yo veía o sentía a través de ellos y yo eh, realmente no pensaba que eso fuera un don para mí era como algo normal pero te vas dando cuenta que la confianza que te tienen es tanta que no es eh, del todo normal que se acerquen a ti te ven de una manera pues diferente eh, eh, los atraes de cierta de cierta forma traes a las personas que deben de ser pero yo eso no lo no lo interpretaba como un don de hecho yo, yo le decía pues eso para mí no es un don no porque para mí era ay no es que un don tiene que ser mágico y tienen que haber unicornios chispas no para mí para mí eso era un don pero te vas dando cuenta que no realmente eh, son tantas cosas que que te da la vida que tú eh, como decía Melis, no, a veces lo cierras y a veces dejas que fluyan poco a poco y eso es lo que vienes trabajando en tu día a día. Principalmente eh, recordemos siempre que hay que estar en equilibrio para poder ver todo, todas esas grandes cosas que tienes como, como, persona, prácticamente, pero sí, la verdad es que sí, costó un buen, que yo me diera cuenta que realmente eso era algo que beneficiaba a los demás, porque para mí sí era así como que, no, nah, no es cierto, me están engañando, eso no es. Y esto que nos compartes es muy importante, porque muchos de los que pueden estar viendo en este momento la transmisión, o dentro de unos años, pueden sentir lo mismo, que en realidad, ay, no es tan, no es tan importante, la verdad es que a mí me a me, me gusta poner el ejemplo que muchas veces nos comparte Mayuritzin, que ella creía que era natural eso de, a eso algo adicional que escuchaba, ¿no? Esa guía que había y que, pues, bueno, ahorita ya sabemos que es como tal la canalización. Y así cada uno de ustedes, esa es la invitación al final, el que nosotros les digamos, bueno, si tú identificas, que hay algo que te agradecen mucho, pues entonces tal vez ahí es donde está tu don. Y sobre todo hay que pulirlo, hay que afinarlo, hay que trabajarlo para que... Es como, como lo mencionan muchas veces, ¿no? El diamante en bruto, pues si lo... Como tal, pues no tendría mucho, mucho esplendor que dar, mucha luz que dar. Pero en el momento que se hacen esas... Es, esa pulida, ese trabajo más luz se puede compartir con otros, así que sí, si ustedes sienten eso, vayan apuntando en su teléfono, en un papel, ¿qué es lo que les agradecen más? ¿Qué? Y que después de ello les hace muy feliz, porque notan, el, como decía Emily, es el cambio en el rostro, así que vaya, vayamos haciendo esta introspección y les recomiendo que pues también le echen un vistazo a todo lo que se genera en Lendú porque se habla justamente de los dones, porque es de eso se trata, de que los vayamos desarrollando. Cada uno de los hermanitos lo expone a su estilo y a su manera y es con la intención de que a ustedes, a alguno, les haga clic y de esa manera vayamos dando ese camino. Pero bueno, dado que ya estamos hablando de, de esto, de las acciones y demás, pues es interesante que hagamos una revisión rápida sobre estos elementos que hablamos justamente en la sesión pasada, que teníamos nuestro cuestionario de ubicación y usted en dónde está, ¿no? El clásico mapa de usted está aquí. Entonces es muy importante, nuestro director lo, lo marca muchísimo, es que tienes que saber en dónde estás. Tienes que saber hacia dónde quieres ir y por lo tanto ahí va a, va a mostrarse claramente el siguiente paso porque todo esto se trata de un paso otro paso y así, porque muchas veces podemos quedarnos en la zona de confort, de, ah, bueno, pues ya logré esto, sí, pero ¿y el siguiente paso? Entonces, ahora vayamos en esta, vayamos explorando este cuestionario que se mostró de una manera distinta a la sesión pasada, pero que ahora ya lo vamos a hablar directamente. Y, la, y aquí es a donde les voy a pedir a mis hermanitas que cada una lea, una de esas preguntas, la responda y pues nos comente al respecto. ¿Qué te parece si iniciamos contigo, Emelis? Claro, pues comencemos nuestro cuestionario de ubicación. Con pregunta número uno. Ya. ¿Ya sabes qué dones tienes? Sí. Empatía y... Se me acaba de ir el nombre de cuando escuchas las voces, pero sabes que no son. Y visualización. Claro, y audiencia. La, gracias. <risa> Perdón, es que hasta uno se le va. <risa> y, ¿Y para sí. ti qué ha sido eso de tenerlo claro? Este, ya tiene sentido. Es como si hubiera estado muchos años eh, hecho rompecabezas y le faltaban piezas a mi rompecabezas. Entonces, ya al tenerlo claro, es como haber puesto esas piezas que faltaban y así de, ¡ah, así se siente! Digamos que es como estar de nuevo completo, porque es la misma sensación que tenía cuando era niña, que pues para mí esto era bien natural, y así de, ¡ah, mira, así se siente! <risa> Más las conex la conexión con el padre y todo lo, pues, todo lo que enfoque el enfoque global de no estás solo si no estás conectado con los demás ya no, tiene más este sentido no no te sientes solito no te sientes bicho raro porque con con esta parte de que te empiezas a expresar seguridad pues las personas se te acercan y yo recuerdo mucho a una amiga que tenía muchos años que no la veía y platicamos me dice, así que tú también has, ves lo mismo. <risa> Esto me hubiera ayudado mucho saberlo cuando era niña, porque creí que era la única. Y le digo, no, somos varios, no te preocupes, habemos más. <risa> Entonces, hay que ver que lo que tú hagas no solo es para ti. Esto es expansivo, porque las personas que se te acercan empiezan a notar que. Está bien aceptar lo que tienes, los dones que te dieron, que no son cosas raras y todo inserta aquí toda la sarta de cosas que te dicen desde el mundo y que, como lo quieras llamar, intuición, sexto sentido, lo que sea, cuando empiezas a hacer esa conexión con eso, todo empieza a clarificarse y a tener más sentido. Entonces, pues, eso ayuda bastante. Ya podemos ver ahí una gran ventaja de salir del clóset espiritual, porque dicen, yo también. <ríe> Pero, ¿qué les parece si vayamos a la siguiente pregunta? Por favor, hacer eso. Bueno, antes de pasar a la pregunta, me gustaría eh, leer los saluditos que ya llevamos. Eh, Elsie Vaz, hola, buenos días, hermanita. Hola, hermanita Elsie. También tenemos a María del Carmen Fernández. Hola, hermanitas. Bellas bendiciones desde Argentina. Uh, tenemos a Juan Díaz Guadarrama. Buenos días, hermanitas. Bendiciones. A Lorena González. Feliz domingo, hermanitas. Y a Sinué Ramírez. Hola, muy buenos días. ¿Cuántos y cuáles dones existen? ¿La telepatía es un don? Pues bueno, hermanita. También podemos comentarte que esta, esta parte de... de que tú nos preguntas, lo tenemos más explicado todavía en el en el programa pasado que encuentras en la página de conciencia de unificación, ahí se queda resguardado. Pero también contestando a tu pregunta para que no te quedes con la duda, solo por hoy, solo por hoy. <risa> <risa> bueno pues hay muchos dones, realmente no no tenemos una cantidad exacta para decirte hay 10, 20, 30, no, la verdad no lo tenemos, porque esto se va desarrollando conforme a tu misión de vida, recordemos eso es muy importante, primero tener el equilibrio para que cada uno de tus dones vaya, eh, ya los tienes naturalmente, pero en muchas ocasiones los tienes bloqueados, por tus mismos pensamientos, por tus mismas creencias, por todo lo que tú quieras lo puedes tener bloqueado, pero si tú vas eh, haciendo ese equilibrio en ti, todos y cada uno van saliendo. De hecho, pues precisamente yo lo, lo veo conmigo misma. Al principio decía, pues es que nada más es la empatía, pero no. Poco a poco se va dando la manifestación que, que eso es algo que realmente todos estamos trabajando. Y a algunos se les da de mayor forma, a algunos otros no se les da tanto. Pero pues es que todo esto depende de la misión que traigas a este momento, la aquí y el ahora. Y pues bueno, la telepatía también es un don. No sé si alguien de ustedes más quiere comentar algo, hermaneta, con respecto a la pregunta. Eh, ¿No tienes tu, tu micrófono, Gal Sí, yo decía que iba a aprender mi micrófono. Sí. <risa> este, eh, Yo lo que quisiera comentar es que los seres humanos tendemos a la numeración, a la clasificación, y pues es muy humano pero cuando hablamos de temas espirituales si tiene que ver con Dios, con la gran fuente, allí no hay limitación. Entonces, aunque entiendo que nosotros queremos así la, el estado de los dones, es para mí, la o sea, las maneras en que el Padre se puede expresar a, a través de cada uno de nosotros, ahí es en donde me da ese sentido. Pues es que es infinita, porque muchas veces dicen es que yo quisiera un don de esos, como dice esta aceret, ¿no? con brillos aparatoso y que se ve, pero no necesariamente tiene que ser así. Muchas veces el que una persona pueda estar en paz escuchándote, no saben la ayuda que puede ser eso, inclusive hay quienes tienen este, este don de poder ver las cosas desde la inocencia. Y eso, bueno, para mí, yo lo he visto que ha sido, que un efecto es grandísimo para poder transformar tanto una situación como la relación con las personas. Entonces, este, en ese sentido, eh, efectivamente vamos a poder encontrar en libros, en diferentes lugares, una clasificación. Pero lo que vemos nosotros, o lo que nosotros proponemos aquí en la Escuela de Luz y Movimiento de Unidad, todo finalmente que nosotros logramos un estado de paz ya sea nosotros mismos o hacia otros, ya como tal estamos colaborando en esa en ese bienestar y esa expresión del padre aquí, porque pues es amor es luz y es paz. Entonces, pero bueno, continuamos ahora sí, por favor, hacer. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿te tomas el tiempo necesario para desarrollar tus dones? En muchas ocasiones eh, eh, nos damos cuenta que tomamos más tiempo en, en ver las preocupaciones del mundo, lo que el mundo te dicta y todo esto. Y tenemos que hacer un lado todos aquellos que realmente quieran descubrir sus dones. Tenemos que hacer un lado todo ese ruido que nos provoca el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en nuestro equilibrio como lo hemos dicho, si tienes eh, algún don, ya eh, que tienes tú detectado, si no equilibras ahora sí que tu ser, empiezas a irte al caos, como bien lo mencionaba Emelis, eh, y eso, eso es precisamente lo que hace que en muchas ocasiones te cierres, porque dices, es que tengo demasiado caos con esto que estoy viendo, sintiendo, pensando, escuchando entonces siempre hay que comenzar trabajando desde el equilibrio ese, ese es ahora sí que siento yo el pilar de, de todos los dones eh, trabajar en tu equilibrio para de ahí ir abriendo todo aquello que tienes y, y como como todas las personas pues tienen ciertos tiempos diferentes pero ahorita mi, mi petición es que todos y cada uno de ustedes que realmente quieran eh, ver sus dones desarrollarlos pues que se centren en este equilibrio tómense un tiempo, cinco minutos, diez minutos, el tiempo que ustedes quieran. Tampoco les pedimos que uy, se tomen todo el día, porque entendemos que hay muchas cosas que, que ustedes tengan que hacer. Pero pues vayan, vayamos viendo este, estos tiempos que podemos dedicar para para nosotros mismos. Y es muy importante también en el día a día dedicarnos tiempo a nosotros. Sí. Emelis, pláticanos de la pregunta. Sí. ¿Estudias sobre tus dones y prácticas? Pues, honestamente, la primera vez cuando descubrí que era, y la práctica pues acá no es de que si quieres o no quieres, ese te mandan, <risa> siempre pues llega, así que casi que si te pusiste tu letrerito y empieza pues, a acercarse a las personas que requieren esa ayuda, entonces pues ahí es como practicas. Eso también, en, por ejemplo, en las sesiones LEMDU, también es una forma de practicar, así de, vas. No es de, ay, no, es que me da pena, déjeme, déjeme, me pongo bien el reboso y luego lo pensaré. No. Acá es entre hay que entender que entre más lo practiques, es como el deporte. Entre más lo practiques, adquieres mayor habilidad, mayor destreza y se va afinando cada vez más. Pues si al contrario, si lo tienes y dices, ay, no lo voy a usar y lo dejas por ahí, pues se eh, aturde y luego no, como que cuesta más trabajo de volverlo a afinar. Entonces, pues sí, acá es de, lo tienes que hacer constantemente, recordando que siempre sea en, desde la unificación con amor y pidiendo la, el apoyo de las guías para poder hacerlo de la mejor manera. Entonces, sí, definitivamente la práctica es básica. Fíjate que me gustaría compartir al respecto algo que también aprendimos en esto de la Práctica en la Escuela de Luz del Movimiento de Unidad. Uh, a mí me tocó escuchar personas que hablaban sobre: Es que yo ya quiero poner mis ¿dónde están las personas? ¿Dónde están? Y curiosamente no llegaban las personas. Y entonces es ahí donde eh, el director le hace una aportación y dicen: Bueno, es que todo es por algo. Seguramente todavía las personas no ven en ti una posibilidad de ayuda. ¡Wow! Eso fue fuertísimo. Porque muchas veces vamos en esa idea de, bueno, ok, este, aquí estoy, yo ya estoy re bien y pues este, seguramente que vengan a mí todas esas personas necesitadas. Y si se darán cuenta, eso es desde el ego. Y cuando es desde ese lugar, efectivamente, las otras personas no ven una solución en ti y por lo tanto no se te acercan. Entonces, en esta intención del comentario es que ahí se puede convertir en un indicador de manera natural llegan en serio, no las buscas y, te, y llegan y te dicen oye, una pregunta, oye, ¿qué opinas al respecto sobre tal situación? oye, fíjate, etcétera pero si ustedes notan que ya están trabajando, etcétera y como tal no hay alguien que se acerque quizás tenga que ver con que se requiere mayor trabajo interno de enfoque de, de este, inclusive de poder esa autoobservación del trabajo que se requiere primero resolver de manera interna. Así que si ustedes cuando ya están en ese en esos pasos y van a la práctica y notan que no llegan, pues tal vez hay que trabajar internamente. sí, sí no se me les, por favor. Y también de hacer el ego a un lado cuando estás eh, dando esa ayuda, porque yo sé que para todos es culturalmente nos han enseñado a subirnos a un taburete y apuntarle al dedo a los demás, ¿no? Tú deberías ser esto, tú deberías ser aquello, tú lo otro. Entonces, cuando abrimos el don, viene esa pequeña voz que te dice, súbete al taburete, abóntate, eres, abóntate. eres mejor que el otro, porque Ajá. tú estás en la espiritualidad y el otro no. Eso es ego, ego puro, es soberbia. Exacto, entonces aquí también es identificar desde dónde se está prestando la ayuda. Desde esa parte del taburete y donde quieres y exiges reconocimiento de los demás o desde esa parte profunda del corazón que está en conexión, donde tú nada más eres un canal para que lo que deba de llegar al otro se dé. Entonces, también ese es un punto muy importante a considerar, digo, porque es bien sutil, de veras que el taburete está ahí susurrándote al oído. <risa> y es cuando ves, tienes dedos. Si le haces caso, ya valiste. ¿Por qué? Porque acabas de echar a la basura todo el trabajo que has realizado y hay que volver a empezar. Porque ya la, la ayuda ya no es un canal puro. Y se contaminó, se contaminó y inserta aquí todo: juicio, miedo, culpa, soberbia, etc. Entonces hay que volver a purificar ese canal, volver a hacer todo ese trabajo que ya habían hecho, pero ahora al doble y enfriega para poder hacer, dar esa ayuda. Entonces no olviden ese tipo, no le hagan caso al taburete, aunque los ponga aunque les ponga así: de, ven conmigo, tengo chocolates no le dan caso y el, el pensamiento de separación siempre va a estar en esa idea de atraparnos es por eso que lo mencionaron y lo vamos a seguir mencionando más veces, el equilibrio es fundamental porque si uno pierde equilibrio pues entonces te crees esas voces en las que en lugar de unir estás separado de tu hermano entonces sí, hay que poner mucha atención y pues vamos a la pregunta de, por favor, hacer esto. Ofreces tus dones desde el amor incondicional. Hay que tener esto en cuenta. Es, eso es algo muy, muy importante. Desde dónde estás, eh, ofreciendo tu ayuda? Desde el ego, como decía Emelis, desde tu pequeño taburete, o lo estás haciendo sin juicios, sin apegos, sin todo eso que te, que te lleva a, a decir, no es que yo soy mejor que el otro, tenemos, recuerden que todos somos iguales, todos somos uno, y tenemos precisamente que trabajar en ello cuando tú des ayudas a alguien más, siempre hazlo en, am en ese amor incondicional sin esperar nada, sin enjuiciar a tu hermano, realmente hay, es algo que, que se tiene que trabajar mucho porque siempre te llama el taburete y te dice, ven acá pero tú ya sabes que eso no va por ahí, ¿por qué? porque esa, esa no es una ayuda, si lo haces desde el ego, entonces no estás ayudando a nadie, al contrario, estás cargándote y cargando a la otra persona, entonces realmente lo tienes que hacer desde el amor del padre que siempre nos dicen o, o si no recuerdas esa parte del amor incondicional un gran ejemplo de ellos son los seres inocentes eh, los animalitos las plantitas los bebés todos ellos te pueden eh, re, reubicar para que recuerdes lo que es ese amor incondicional porque ninguno de ellos te juzga ninguno de ellos te odia realmente y eh, cada uno de, de esos seres te demuestra todo lo, lo grandes que pueden ser eh, sus corazoncitos y pues creo que son un gran ejemplo para trabajar en ese amor incondicional sí y ahora que mencionamos este tema del amor incondicional ahí luego aparece el pensamiento de separación enmascarado por supuesto amor pero en realidad es control <risa> es que sabes que tú deberías de hacer esto porque pues yo te quiero mucho entonces mmm en realidad, cuando se hace este trabajo profundo, es necesario reconocer que la otra persona tiene libre albedrío, así que no tiene ninguna obligación como tal de hacer lo que tú consideres que debe de ser adecuado. Porque si tú lo condicionas ese amor, pues entonces ya. Por eso era tan importante hacerlo mención. O sea, que uno necesita estar muy consciente que esto es desde esa libertad, no desde el amor que nos dice el mundo que es controlador, sino más bien yo si tú me solicitas ayuda expresa yo te la, yo, yo te doy yo te comparto finalmente lo que me ha sido dado por el padre porque ni siquiera me pertenece a mí y pues yo te bendigo para que sea lo que tenga que hacer lo que tú decidas, no hay una condición ahí entonces. Si se darán cuenta, podemos observar estas, estos pequeños detalles en la práctica, sobre todo de poner atención, porque si no, entonces perdemos el equilibrio y entonces ya no estaríamos haciendo un, una verdadera entrega de nuestro don desde eso, desde, la, desde esa pureza que es el amor incondicional. Y bueno, pues vamos a seguir con la siguiente pregunta. Por favor, Emelis, seguimos con la E. En me pédenme, me pédenme, ya. Disculpen el ruido, pero esta muchacha se calienta, entonces hay que enfriarla. ¿Te integras en armonía con otros? ¡Ah! Considerando que el mundo siempre nos dice que tienes que ser tú, solo tú y nadie más que tú. <risa> es algo que parte de el que tú te sientas en conexión con todos para que puedas establecer esta parte de conexión en armonía, porque nos toca hacer el trabajo de dejar el taburete a un lado, los juicios y toda esa parte para comenzar a conectar con las personas desde el corazón, viendo ahora sí que lo la parte inocente en ellos y realmente haya un entendimiento mutuo. Muchas veces se nos complica por nuestras propias historias personales y por todos los rayos que traemos, pero esto es algo fundamental porque si no haces esa conexión en armonía no eres capaz de realmente ver, más bien percibir acá, desde acá, lo que realmente el otro necesita. Porque entonces esa percepción la estarías haciendo con tus sentidos físicos, con tus juicios y con todo, tu tus bolas de pensamientos que traes. Entonces sí es importante hacer esa conexión, como decimos acá, de corazón a corazón para poder, ahora sí que aquí aplica la empatía, entender al otro y apoyarlo en lo que realmente necesita pero desde ese lugar de luz en cada uno de nosotros. No te escuchamos. Justamente en esta idea de la armonía con otros, eh, a mí me ha tocado ver que, eh, que hay personas que desarrollan sus dones y demás, pero no se llevan con más personas. <risa> Les causa conflicto a las otras personas. Entonces ahí es a donde está pues un, un, un indicador de que se necesita trabajar más, porque se requiere reconocer a los otros como parte de ti. Entonces, si uno no logra establecer armonía con las otras personas en esas, en esas eh, que nos vinculamos, que colaboramos, pues estaría dando muestra de cómo todavía nos falta por trabajar. Así que esta pregunta y la respuesta a ello es muy, muy importante cuando vamos en este camino espiritual del desarrollo de don. Y bueno, pues seguimos con la siguiente pregunta para ver ¿Qué, qué, qué piensan los demás? Por favor, hacer. ¿Sigues las indicaciones de tus guías? Bueno, aquí eh, realmente tus guías siempre están a tu lado. A veces pues no los escuchas del todo o a veces no quieres escucharlos del todo. Eh, pero realmente ya cuando te dan esa guía, si tú no la sigues, bueno, al final del día queda tu, tu libre albedrío y lo que tú quieras hacer con ella. Pero si no vas por ese camino, te, eh, te vas a tropezar. Y de igual forma, te vuelves a levantar. Y si no sigues ese, ese camino, vuelves a caer nuevamente. Y digo, yo lo, yo lo digo así porque la verdad sí me ha pasado. <risa> entonces, entonces sí es algo que, que en el día a día vas viviendo. Cuando no vas siguiendo eh, el camino que realmente sería más benévolo para ti, o comienzas a tener muchas trabas, muchas trabas, muchas, muchas y realmente pues eso, esa no es la intención, no, si ya vienes desarrollando algo y hay guías tanto, tanto internas como externas que te están dando ese apoyo, esa mano, pues es, es, eh, ahora sí como, como mínimo, no, pues seguir los consejos que te están dando, porque de igual forma, si te lo están diciendo es por algo, ellos eh, ven algo que te hace falta y te piden que trabajes en ello, aunque a veces tú o tu personalidad te dicen, no, es que no va por ahí, ¿no? O yo soy el que sabe y ya ya saben cómo, cómo se las gasta el ego en este tipo de juegos. Y, y realmente tú te vas dando cuenta eh, con experiencia, como, como siempre nos gusta hacerlo, porque nunca nos gusta irnos por el camino fácil, siempre nos encanta ir ahí dando tumbos a cada rato. Pero te, ya llega un momento en el que dices, no, pues es que ya, o sea, ya me cansé de que, pues sí, si por no hacer caso, pues a cada rato ahí voy cayendo atrás, un pie y luego el otro y así va uno. Entonces eh, lo recomendable seguir es allí al final del día, sería lo mejor que puedes hacer eh, ahora sí, en tu día a día y en tu vida. Así me ha pasado a mi hermanita. vivido. <risa> ¿Sí? <a> mi <risa> Pues sí, porque muchas veces, este, en esta intención del desarrollo de los dones que creen implican cambios, salir de la zona del confort, y es ahí donde muchas veces las personas podemos detenernos o continuar. Así que es importante por eso esta pregunta, sobre todo esa respuesta sincera. ¿Qué tan dispuesta estoy a hacer lo que los guías, que por la experiencia, por el conocimiento, etcétera, este inclusive no ya hablando de ah, nuestros ángeles, nuestro ser superior, etcétera, pues saben más que nosotros, de verdad, saben más que esta personalidad encarnada limitada. Entonces, eh, sí, en serio, les damos su lugar, su espacio y sobre todo confiamos en ello y, y ese, ayer en la cátedra mencionaban que amar a tu guía. Entonces, desde ese amor a tu ser superior, este, estás dispuesto a hacer esos cambios, a confiar totalmente. Entonces, sí, es muy importante hablar de ello en estos momentos. Pero bueno, ya que hemos hablado de este cuestionario de ubicación, lo vamos a compartir nosotros a través de de, de nuestros de nuestras redes sociales, sobre todo porque es importante que sea eh, algo que estemos continuamente observando para ir monitoreando cómo va nuestro avance en esto del desarrollo de los dones y de dar el servicio para que sea un servicio de calidad, en el sentido profundo de la calidad, es decir, desde el amor incondicional, porque al final de cuentas todo esto, todo esta... Todo el trabajo que se realiza es con esa intención del reconocer lo real, como nos dice un curso en milagros. Solo el amor es real. Así que así va en esta intención y les vamos a compartir esta imagencita para que tomen ahí ustedes sus, sus respuestas y a ver cómo van, cómo, cómo se va haciendo este camino en que se va atorando uno. Y cuando uno se atora, hay que pedir ayuda. Así que, Ahora sí que no hay ninguna limitación sobre estos caminos que se tienen que ir abriendo, sobre todo porque es necesario para que vayamos acercándonos a la solución final, que es la unificación. Y bueno, ¿qué, ¿no les parece que al final de cuentas en todas estas preguntas hubo ciertas expresiones que resaltaron en las que, oigan, acuérdense de esto, acuérdense del otro? Y es aquí a donde nosotros les proponemos justamente así las básicas, las básicas sobre esto, sobre este, este servicio a otros. Porque recordemos que pueden, aquí las almas pueden estar en servicio a otros o servicio a sí mismos. Pero dado que ya estamos en esa etapa de servicio a otros, hay que considerar estas reglas. Por favor, Emily, cuéntanos la primera. Primer punto, solicitud de ayuda expresa. Este es fundamental, me van a decir ¿por qué? Ah, pues socialmente tenemos, estamos acostumbrados a que vamos y le contamos santo y seña de nuestra vida a otra persona, pero socialmente que, que eso es pedir ayuda y la verdad es que no. eh vamos aprendiendo que la petición tiene que decir, de ser así, tal cual. Ayúdame con ayúdame con esto, por favor. O, Edith, ¿podrías ayudarme con tal o esto? Pero tiene que salir expresamente de la persona. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos como buenos metiches así, de, ay, ya me contó su vida, voy a ir a resolverlo, puede pasar una de las siguientes situaciones. ¿Ah? se enoje la persona de por qué estás de metiche metiéndose en su vida si no te ha dicho que te metas, B, ofenderse, C, reclamarte y decirte que esa persona no te ha pedido ayuda. Y es cierto, nunca lo hizo. Tú diste por sentado que el que ven, viniera a platicarte su vida era una petición expresa y no lo es. Cuando se hace esa petición es que uno, la persona ya está lista para recibir esa ayuda, dos, está haciendo a un lado la soberbia de yo puedo solo y puedo resolverlo, tres, la puerta se abre. Entre más la persona, ahora sí que se explaye a, a expresarlo, es como puede llegar. Entonces, recuerden que siempre tenemos que re, respetar el libro del pedido de los demás, así que aunque te tu taburete diga, pero es que tú lo puedes ayudar pues agarras y le haces un nudote al taburete y te aguantas hasta que la persona te lo pida y si nunca te lo pide, también tienes que respetar esa decisión y no meterte tu micrófono tan importante es eso que el respeto el respeto a libre albedría. Y si la persona en ese momento no está lista, pues hasta que esté lista. Mientras tanto, muchas veces nos preguntan eso. ¿Y mientras qué hago? Pues dale mucho amor porque cada persona está en su proceso y en su tiempo. Y además, pues a lo mejor muchas de las veces se tienen que pasar por ciertas cosas para llegar a otro punto. Así que también un poco el que hagamos desde nuestra idea de las cosas puede convertirse en, en un acto de soberbia porque no sabemos su plan de vida. Tal vez necesita en ese momento vivir todo eso. Cuando haya esa disposición de apertura, la ayuda le va a llegar y seguramente te va a decir, por favor, ayúdame en esto que no se hace. Entonces es muy importante considerar esto. este Y bueno, vamos a hablar sobre... El siguiente punto, por favor, hacer. Sí, en desapego. Aquí es muy importante ir en ese desapego, porque recordemos que, eh, bueno, un ciego no puede guiar a otro ciego. Si te metes dentro del problema de la persona, te vuelves parte del problema, no la solución. Entonces, es como ver esa, esa, verlo desde, como si fuera una película, y, y ya no te crees eh, el, el, lo que te están eh, diciendo como como si fuera real lo ves como una película y dices ah pero por qué no pasó esto en la película ah pues porque es una película entonces ahí empiezas a hacerlo eh, eh, sin cuestión de juzgar sin cuestión de criticar al otro sin cuestión de de no sé de a veces de, que te dan cierta información pues eh, tú no debes de, de divulgar más allá no hay que ir haciendo, hay que ir soltando, también en muchas ocasiones porque uh, son parte de tus amigos, de tu familia, no sé, son parte de, cercanas a ti y tienes que ir en ese desapego para poder ayudar a los demás realmente porque si no, bueno, te vuelves parte de ese conflicto y pues eso no es lo que queremos, ¿no? No queremos más caos, queremos una solución y si te están pidiendo la ayuda es porque realmente quieren solucionar eso, entonces vayamos Estamos eh, trabajando mucho en ese punto de no volvernos parte del problema, sino verlo desde el otro lado. Y así es muchísimo más fácil todo este trabajo que hacemos. Gracias. ¿Tú a mí persona? me gustaría comentar sobre el desapego inclusive al resultado, porque muchas veces dice uno, no, no, ya voy a ayudar y por lo tanto se va a sanar. No, 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 espera. Tú te colocas haces lo que tienes que hacer y lo demás depende de tantos factores, porque inclusive hay personas que no están dispuestas a soltar lo que se necesita soltar para lograr esa sanación, entonces uno hace, coloca el corazón, todo lo que está en ti, pero en el momento en que finaliza uno hace el cierre uno hace el corte, porque está en el otro, en su libre albedrío, el poder hacerlo o no entonces yo he notado que muchas veces nos cuesta trabajo ahí porque eh, puede estar otra vez enmascarado el ego de decir, no, es que yo sano gente, pero no, más bien nosotros colaboramos de alguna manera y si tú ya notas que hay apego al reconocimiento, al logro, entonces hay cosas que trabajar. Entonces, vamos a continuar con la siguiente, por favor, Emily. Gracias. Este Estar en... si era estar en equilibrio, ¿no? Estar en equilibrio en caso de que no se reagenda, ¿es correcto? Sí. Ok, perfecto. Mm, aquí es muy importante que uno cuando proporciona el servicio a otros estemos... Ahora sí que no dejemos que las cosas del mundo nos estén rodando en la cabeza. ¿Por qué? Porque toda nuestra atención y enfoque va a estar en, es que dejé la olla de los rijoles puestas y ya se me tiró el agua, Chim, la, no compré las verduras, me faltó ir al mandado. Entonces no vas a poner nada de atención a lo que la otra persona que está buscando en ti ayuda te está expresando. Y luego vas a estar así, así que me dijo, ay, no tengo ni idea. Entonces no eres un buen canal. O si acabas de pasar algún disgusto, tienes algún detalle del trabajo y demás, lo más honesto de tu parte que puedes hacer es decirle, ¿sabes qué? Dame unos minutos y ahorita con mucho gusto lo platicamos. ¿Para qué? Ahora sí que como decimos, enfriega. <risa> pides ayuda, te pones a hacer tu meditación, te equilibras, bajas este tu conexión con la fuente, ahora sí que pides ajuste, alineación y balanceo, los angelitos, para que te dejen listo en tres segundos y ya puedes dar el servicio. También tú te comprometes a ver cosas de la casa. A ver, quédense aquí tantito, en unos, en una hora los veo, ya, no los voy a pelar ahorita para que todo lo que tú eres esté en conexión con la otra persona y realmente sí pueda ser de ayuda. Porque estando en caos lo único que vas a hacer es que tu caos va a conectar con su caos y se va a reflejar en uno de los dos. Ya sea que a uno le duele la cabeza o el otro empiece a vomitar. Entonces eso no está padre. Entonces si estamos con muchas cosas en la cabeza pues mediten, acérquense, pidan ayuda del hermanito Árbol que más confianza le tengan, hagan lo que sea necesario para ustedes estar bien. Y entonces ya hacen esa esa conexión de ayuda. Si de plano están muy mal, que digan, no, pues nomás no tengo cabeza, entonces pidan apoyo. Por ejemplo, Red Lendú, ¿sabes qué? En ese momento no puedo apoyar a tal persona, puedes echarme la mano. Para apoyarla, no, pues que sí, pues ya. Así que traspasan el caso a otra persona que realmente sí le ayude. No estén así, de, ay, ahorita, este, dame tres horas, ah, en una semana. No, tampoco seamos así. Si ustedes no pueden, habrá alguien que sí pueda, pero te van a expresarlo y no pasa nada. Es todo es perfecto para cada uno de ustedes. Sí, muchas gracias, sobre todo porque es un ejercicio de honestidad. En este momento estoy en condiciones, en este otro momento no estoy en condiciones. Y pues ahí es a donde también se va mostrando el equilibrio y es muy importante que eh, si vamos a hacer este servicio sea de la mejor manera. Y bueno, pues vamos al siguiente punto, por favor, hacer esto. Hacer la personalidad a un lado, pues bueno, esta es muy importante y va muy ligada a las dos anteriores, que precisamente decimos que dejar de ser como como normalmente somos y prestarnos para hacer ese algo más, para esa ayuda a alguien más, eh, sin nuestros pensamientos egoicos porque son de los que, que tenemos que trabajar para irlos quitando cada uno de ellos. Eh, o por lo menos bajándole en ese momento en el que necesitamos esa ayuda de algo más porque recordemos que cuando nosotros brindamos el servicio a otros no solamente somos nosotros como en esta personalidad sino es el padre son eh, nuestros angelitos que nos están acompañando, nuestros guías quien a, quienes a través de nosotros hacen ese trabajo precisamente para que nosotros nos hagamos a un lado como personalidad y permitamos que algo más algo más grande llegue a ayudar a esa persona que lo necesita. Eso, eso es muy importante para todos los trabajos que realicemos como servicios, esas ayudas. Y, y realmente cuando lo haces de esa forma, tú mismo lo sientes que es completamente diferente. Hasta en ocasiones, bueno, a mí, a mí se, me, se me hace chineta la piel, siento así como raro y digo, bueno, es que esas palabras eh, que dije en muchas ocasiones que tocó el corazón de la otra persona no salieron de mí porque pues bueno eh, a veces uno dice pues es que esto no sale de mí porque yo no soy así no yo no soy tierno cariñoso no sé un ejemplo y salieron palabras dulces de, de aliento todo este tipo de cosas ahí es donde te das cuenta que haces ese espacio de tu personalidad y sale algo muchísimo más benévolo así lo, lo he venido trabajando yo en estas ayudas. Sí, y por ejemplo, también me gustaría que recordemos, como en otras sesiones se ha mencionado, que la personalidad está relacionada con el mundo en dualidad, con este sueño. Y por lo tanto, nuestras características de personalidad son duales. Y si hablamos de que buscamos la solución, tendríamos que ir más allá de nuestra personalidad, sobre todo en esta búsqueda más profunda de quiénes somos así que necesitamos recurrir a expresiones de nosotros mismos más alta, de más alta vibración, nuestra alma, nuestro ser superior, y de preferencia, sobre todo porque desde el mundo, con herramientas del mundo, difícilmente podremos solucionarlo, porque el mundo está diseñado justamente para atrap atraparnos, entonces sí es bueno hacer consciente esto que, todo la, toda la personalidad que se formó tra, por, el, por estar encarnado en este mundo no va a ser de ayuda para la solución, así que pues conviene hacerla a un lado. Y bueno, finalmente, ¿podrías compartirnos el último punto, por favor, Emily? Reconocerse solo como un canal. Esto es muy importante y es como que la cereza de los puntos anteriores. Cuando tú ya has logrado hacer esa purificación, entendiendo que todo, tú solamente eres un medio para un fin, haciendo a un lado tu personalidad y estando en equilibrio, realmente puedes permitir que fluya a través de ti esa ayuda que la otra persona necesita, porque van a llegar a ti mensajes, eh, imágenes que muchas veces tú ni por enterado porque no conoces a la persona, no nada. Pero es esa energía sutil de las ayudas de nuestros hermanitos, del Padre, de los Ángeles, de los Arcángeles, que permite que a través de ti tú eres ese medio de expresión de lo que la persona necesita. Entonces, el reconocernos nosotros como un medio que solamente somos el vehículo para que esos mensajes superiores lleguen, hace la gran diferencia porque realmente te permite conectar con esa parte más profunda de ti, la parte que está conectada con tu ser superior, con el Padre y con todas esas ayudas y ves la red que hay detrás de eso. Entonces es aquí cuando realmente la ayuda, digamos así, que se materializa en el mundo porque con eso de que nosotros necesitamos expresiones físicas para poder entender las cosas, es cuando las, ya ves esa conexión que hiciste, la persona recibe el mensaje y le cambia y es cuando ya, ahora sí que dirías pues el milagro, la persona de llegar ha hecho una bolita con un chorro de nudos, ya se va como, como con 50 menos, pero con esa paz y esa tranquilidad y entiende que hay algo más allá que le está ayudando y le está guiando. Entonces simplemente atrevámonos a hacer ese canal, sin juicios, sin expectativas, sin miedos y sin culpas, solo en conexión de amor incondicional y con la, eh, la certeza de nuestra conexión con el Padre y con todos. Creo que eso es lo más importante, reconocernos que todos somos uno. Sí, muchas gracias. Y pues bueno, aquí les hemos compartido en esta ocasión justamente recomendaciones ya en la práctica sobre este servicio hacia las otras personas, las cosas que pueden suceder. Las situaciones en las que podemos encontrarnos, porque recordarán que pues el, el pensamiento de separación está continuamente ahí. Y pues yo creo que en este último punto se resumen muchísimas cosas. Nada de lo que somos en realidad nos pertenece. Todo nuestro principal proveedor es el Padre y lo único que hace uno es colocarse y permitir que Él actúe. Eso es fundamental en el servicio a otros porque no se trata de un logro, no se trata de yo puedo, yo hago, sino más bien es uno simplemente se reconoce como eso, como el hijo de Dios, porque todos somos el hijo de Dios. Y que si en este momento estoy en posibilidades y así lo solicita a mi hermano y lo considera que puedo colaborar en algún sentido, me abro, me dispongo y de esa manera, con el amor incondicional y el desapego, vamos haciendo este este caminar juntos, porque pues vamos juntos en este camino. Y tenemos por ahí una pregunta, seret finalmente para ya irnos despidiendo. Este, no está el micrófono. Eh, ya, listo. Miguel Muñoz Reyes, buenos días, hermanas. Conozco a adultos mayores que requieren ayuda económica, padecen enfermedades relacionadas a su edad. Ellos no saben cómo pedir ayuda por vergüenza. ¿Qué hago en estos casos? Bueno, aquí, como, como bien lo comentaba eh, Gálata, es eh, dejarlo en las manos de Dios. Todos sabemos pedir ayuda a Dios principalmente. Y Él es el que nos va a abrir toda esa, esa gama de posibilidades por las cuales podemos ir cada uno de nosotros. Y bueno eso eso realmente siempre es una gran ayuda empezar por ahí y poco a poco pues se van a ir abriendo esas puertas que cada uno de ellos va a saber reconocer pero sí es muy importante que cada uno la pida desde su corazón por qué porque si no eh, realmente sería algo que nosotros no podemos hacer por ellos. Lamentablemente, muchos nos queremos poner en el en el papel de salvadores, pero recordemos que ese es un papel del ego, del cual, pues precisamente ya no queremos jugar. Entonces, creo que sería un, un buen principio. Y Digo, igual también mis hermanitas, yo creo que tienen recomendaciones que pueden hacer, igual las dejo con ellas. Sí, la verdad es que en esta situación... Eh, si te darás cuenta y si observamos más detalladamente, eh, podemos tomarlos justamente como víctimas o como esos seres de luz. Y eh, desde esa perspectiva, eh, ellos están en posibilidad de merecer todo, inclusive la ayuda. Entonces, muchas veces lo que hace uno en esas situaciones es eh, hacer una conversación con ellos de, oye, como tal, estás pasando por, por esta situación, has considerado pedir ayuda expresa y muchas veces es, es, se detiene todo este proceso justamente porque no se sienten merecedores. Entonces ahí es a donde habría un primer paso, pero ese paso finalmente uno puede inducir, pero a ellos les toca hacer. Y es entendible que muchas veces cuando se encuentran situaciones así, y no solamente ellos, o sea, muchas personas cuando estamos en ciertos momentos de crisis, ¿qué sucede? Nos ensimismamos y creemos que es lo que solamente nos pasa a nosotros y que, y que no hay solución, porque forma parte justamente de la trampa del ego. Entonces, mis recomendaciones en ese sentido es, que dado el caso si tú tienes un caso cercano pues hacer esa conversación en que justamente no, no nos salvamos solos que muchas veces necesitamos ayuda y que es un acto amoroso hacia nosotros mismos el solicitar la ayuda cuando lo requieran y puede ser esa precisamente esa grieta, esa apertura porque habrá quienes te dirán sí, tienes razón, voy a pedir ayuda y habrá quienes a lo mejor en su soberbia, porque muchas veces así es, deciden no hacerlo, y ahí es a donde no te corresponde. Entonces esa sería mi recomendación, y pues ojalá que este, que, te, que te haga sentido. Pero cualquier cosa, ya sea las personas que nos vean dentro de unos minutos, unas horas o algunos años, pues escríbanos por si hay alguna duda para poder, así como, como nos compartió Miguel, casos muy específicos y qué poder hacer. La verdad, muchísimas gracias por tu pregunta. Ah, mira, Maribel te ubica y dice que están con otras dos. <risa> Hola, yo soy Gálate y ella es Aceret. Hola. <risa> yo quiero nada más afinar algo para Miguel Mullos. eh Aquí sobre todo viene para ti la parte de soltar las expectativas. Porque si te aferras a dar una ayuda que no te han pedido, es momento de responsabilizarte de las acciones que esto conlleve y muchas veces no te va a gustar el resultado, te lo digo por propia exper experiencia a veces en nuestra idea equivocada del amor, queremos aferrarnos a darle ayuda a alguien que queremos pero sale contraproducente si no hay una solicitud expresa, es contraproducente no. Sí. Y te, te termina diciendo que ¿Por qué estás de metiche dando una ayuda que ni siquiera te pidió? Y quizá te deje de hablar esa persona. <risa> Entonces, no hagas algo de ese tipo. De verdad. Es así como nosotros pedimos respeto para nosotros mismos, también hay que respetar a los otros. Y solamente lo único que puedes hacer es verlo rodeado de amor. O sea, ponle una burbuja a rosita a su alrededor para que se sienta amado y que la energía del padre pues haga efecto en un momento en que la persona tenga esa pequeña puntana de oportunidad. Sí, yo lo que agregaría a eso es que si se dan cuenta, aquí se puede camuflajear el ego muy fácilmente, porque entonces estás en una posición donde, ay pobrecito de mi hermano, no, él, él, como lo vea supuestamente estos ojos del mundo, en realidad si lo vemos con ese, esos ojos de quienes realmente somos, él es un ser de luz, es un ser de amor, y el que nosotros no lo veamos como eso, que nos vayamos con la idea de lo que nos muestra el mundo, eh, tiene sus efectos y la verdad habrá mayores efectos positivos si nosotros somos capaces de ver esa luz en esa persona independiente de la situación que pase, entonces ahí es a donde también se prueba en cómo eh, se necesita el equilibrio para poder observar que es luz y entonces uno hace esa resonancia y muchas veces las personas en ese momento este recuerdan su luz cuando uno los ve, los trata, se dirige a ellos como esos seres de luz así que ese también es un gran tip para estas, para estas situaciones, y tenemos otra pregunta eh, tenemos a nuestra hermanita Evelina Acevedo, ¿se le puede dar ayuda a una persona alcohólica? aquí la pregunta sería hermanita, ¿ya te pidió la ayuda? Creo que para empezar eso sería lo importante. Si ya te pidió la ayuda, entonces tú puedes brindarla. Pero mientras no te la pidan, ahí ni cómo ayudarles. Igual eh, envuelve la situación en amor y pues a esperar o, o, o tal vez puedes... Eh, hacer eh, de cierta forma para que te pida la ayuda expresa, ¿no? Eh, comentarle o, o decirle y tú qué, qué querrías que este, que sucediera o que yo pudiera hacer por ti, o, o a, alguna pregunta que le pudieras hacer que te que, te ha, que haga que esa persona capte la idea de, de que lo que necesita es pedir la ayuda, o igual comentárselo directo, decirle, bueno, es que todos necesitamos ayudas, pero lo importante primero es realmente pedirla, ¿por qué? Porque si no te piden la ayuda, no van a seguir la guía que les das, eso, eso, bueno, creo que, que todas tenemos claros ejemplos de eso, ¿no? Cuando no pedimos la ayuda, obviamente no seguimos la guía, echamos ese esa ayuda en un saco roto y ahí lo dejamos, ¿por qué? Porque no lo pedimos no muchas veces eh, queremos que nos escuchen eh, pero no queremos pedir esa ayuda o no nos sentimos con ese con, con ese deseo de, de salir del hoyo no porque en muchas ocasiones nos gusta tanto estar en ese tipo de situaciones que no queremos salir de ello no vemos eh, otra cosa diferente y nuestra misma personalidad nos dice no pues es que tú estás bien aquí y ahí no puedes ayudar a nadie más ahí sí, ¿ustedes qué pueden comentar hermanitas? Sí, a mí me gustaría mencionar que efectivamente la situación no da para que se haga algo en específico, porque a mí me gustaría que reflexionemos juntos algo, ustedes han identificado cosas que les gustaría cambiar y muchas veces de verdad llegas a ese momento, es que yo necesito cambiarlo, y muchas veces en el actuar no logramos hacerlo totalmente o en porcentaje. O a veces ni siquiera como tal se logra el cambio de manera inmediata. Imagínense que esos cambios, aún decidiéndolos, sabiendo las implicaciones, etcétera, nos cuesta trabajo. Ahora, ¿qué pasaría con una persona que muchas veces ni siquiera lo considera un problema para sí misma? Ahí es el gran detalle y es por eso que cualquier cosa que nosotros vayamos e invirtiendo de energía, atención etcétera, va a ser un desperdicio porque la persona como no ha solicitado la ayuda no ha sido capaz de llevarlo a eso, que considere que es necesario hacer el cambio si a veces cuando consideramos que hay que hacer el cambio no lo hacemos de manera inmediata imagínense esta situación entonces ahí se los comparto porque es un gran tip en este sentido de bueno eh, Necesitamos confiar finalmente en la perfección, hablando de si eso es lo que la persona está decidiendo desde su libre albedrío, pues un acto amoroso es respetarlo. Y pues en el momento que se vaya en esa decisión de cambiarlo, pues también la respetamos y si solicita nuestra ayuda, adelante lo hacemos. Porque muchas veces el que solicita ayuda no necesariamente tiene que venir de ti esa ayuda. Tal vez tenga que venir de otra persona. Entonces, si sí es, sí, sí es por eso que nosotros vimos muy necesario hacer este programa porque hablamos de estos detalles, porque muchas veces cuando se habla de dones es mucho desde la idealización. Y ahora les estamos hablando por la parte práctica, sobre todo porque hemos descubierto a través de lo que se nos enseña aquí en la Escuela de Luz y Movimiento de Unidad, qué cosas convienen para nosotros, inclusive convienen para otros, porque inclusive se habla que tú no puedes hacer algo que el otro sí puede hacer, sobre todo porque puede haber efectos kármicos al respecto. Y bueno, justamente el día de ayer fue el programa del karma, así que escuchenlo, pues estuvo muy interesante. Entonces, vayamos haciendo esta profundización sobre cómo hacerlo de la mejor manera de man y, y también de, de esta forma efectiva para nosotros, porque al final de cuentas la intención no es desgastarnos. Sino al contrario, que se vaya en esa plenitud y vayamos acercando a eso, a ese amor incondicional, el respeto por ello, de libre el de cada uno. Y hay otra preguntita por ahí. Eh, sí, eh, igual de Miguel Muñoz. Nos dice: sí. Si somos hijos de sangre, nuestra mamá o padre tienen que pedirnos ayuda, sabiendo que, nos, que nosotros de antemano, que es una obligación. Aquí eh, recordemos que no importa si es tu hijo, tu padre, eh, todos, todos tienen que pedirte la ayuda expresa, recuerda que nadie te obliga a nada, ahí también hay que, que son creencias limitantes que manejamos en muchas ocasiones, pero nadie te obliga a nada eh tú eres tú, tu familia es tu familia y cada quien tiene que pedirte la ayuda que requiera. Siempre esa ayuda expresa, te lo tiene que pedir porque si no, tú no puedes hacer nada. Aunque quieras hacerlo porque dices, ay, es que pues están en mi corazón y me duele verlo. Sí, sí duele. Pero el problema es que ellos no te piden la ayuda. Y si pasa mucho eso que dice Melis, al rato se van a enojar contigo porque hiciste cosas que no te pidieron que hicieras. Fue ayuda no solicitada, así te dije. Exactamente. <risa> Pero fíjate, yo creo que un poquito también hablando al respecto, este, nosotros lo hacemos inclusive, yo con las personas que convivo cercana le digo, bueno, por protocolo, ¿necesitas de mi ayuda? No, sí. ¿Me la puedes pedir por favor? Es que ahora sí que es por procedimiento y hasta las personas se, se sacan de onda y dicen bueno y hasta en el momento de decirlo se dan cuenta que están tomando una responsabilidad, eso es lo más importante, que la persona se haga consciente de esa solicitud y la responsabilidad porque entonces lo que tú le digas ya va a tener otro sentido. Y esa es la razón del por qué es tan necesaria la solicitud de ayuda expresa. Porque no es lo mismo de, ay, mira, mi vida triste. Sí, pero no me has pedido ayuda. Y dice uno, bueno, ¿qué hago? Como nos comparte él, ¿no? Ah, bueno, oye, ¿y este y quieres que te escuche? ¿Quieres que este, que te consuele? ¿Qué quieres? ¿Quieres que te ayude? No, no, sí si quiero X, cualquier, cualquiera de las anteriores. Ah, bueno, oye, ¿lo podrías hacer expresamente? Ah, ok, está bien. Y sí, la verdad que hace una gran diferencia. Sí, por de favor. Hecho, hasta las personas se van acostumbrando. Yo me acuerdo que al inicio, pues, como buena mexicana, era de escuchar, ¿no? Y daba por sentado que el que me compartiera su vida. Esa era la petición de ayuda, y pues no. Ahora cuando cambié mis políticas de atención a usuario, <risa> Y les pongo, este, oye esto, ajá, ¿qué necesitas de mí? Estás casi así como de, casi, casi, ¿cómo que yo qué necesito? Le digo, sí, quieres que? ¿qué quieres de mí? Ah, pues quiero que me ayudes. ah ¿Puedes hacer, por favor, su petición? Y les pongo el ejemplo de cómo hacer la petición de ayuda. Le digo, las primeras veces se, se acaban de andar. Un buen ejemplo, ejemplo de ella es mi amiga Lupita que se queda así, pero ya cuando fue entendiendo y percibiendo que efectivamente cuál era la implicación detrás de, porque no solamente es pedir ayuda, aquí aplica también el punto de honrar la guía, muy importante, porque de nada sirve que tú pidas ayuda si no te vas a disponer a hacer lo que se te indica. Entonces esto es todavía más importante. Ella ya ha podido aprender a replicarlo en su familia y en su círculo de conocidos, ¿no? Porque me dice, ay, es que ya entiendo por qué ahora voy más ligera, ya no me siento tan pesada. Y pues cuando se le olvida, <ríe> también ya aprendimos, pues que llega un punto que explotamos. Entonces no tenemos por qué llegar allá. Entonces, veámoslo como que la ayuda, hacer la petición de ayuda sea algo normal, bien visto que sea natural en nosotros. Y así nos evitamos problemas innecesarios. Perfecto. Hay otra preguntita, hacer por favor. Ok. okay. Um, él sí va. Ya, ya. Sí ¿A qué me refiero? Ref ¿A qué me refiero esto cuando una persona canaliza? Hay ay, una, no, no, no. hay primero una. A ver si quieres yo la leo. Dice El Sivas. ¿sí Hola, buenos días hermanitas. Mi pregunta es si desde el plano espiritual está mal visto o condicionado el que tú pidas ayuda en diferentes lugares. ¿A qué me refiero esto? ¿Cuando una persona canaliza y te da la ayuda no puedes ir con otra persona? ¿Qué opinan hermanitas? Ok, eso eso es muy frecuente, ¿no? Eh, bueno, si lo he escuchado, digo, yo en algún momento también lo hice, vamos a ser sinceros, pero es que es, es lo que decimos, ¿no? Si estás pidiendo la ayuda es porque vas a seguir esa guía que te dan, si no sigues la guía obviamente te lo van a estar recalcando uno, te lo va a estar recalcando el otro y otro, y tú vas a decir, pues es que me están diciendo lo mismo, pues sí, obviamente te están diciendo lo mismo porque no estás haciendo las cosas. No, Y es ahí donde, donde te das cuenta de que, bueno, si realmente quiero hacer ese cambio, tengo que hacer lo que me están pidiendo que haga, ¿Por qué? ya no quiero eso que estoy viviendo, ya pedí la guía, pues ahora me tengo que hacer responsable de lo que tengo que hacer para lograr lo que necesito y es ahí donde donde luego muchos entramos en conflicto, porque es que no te dicen lo que tú quieres escuchar, ¿no? ahí es el problema, porque no te están diciendo lo que tú quieres que te digan, y eso eso jamás va a pasar, no te van a decir lo que tú quieres, porque si te dijeran lo que tú quieres, vas a seguir en el mismo problema, entonces hay que hacer siempre de maneras diferentes, y, y sí, honrar la guía, eso es muy importante. ustedes Sí, me sí no, o sea, no, te, hay, no hay que aferrarnos a que a que las cosas sucedan como está en nuestra cabeza, es soltar las expectativas. Ay, ah, es que quiero que la ayuda me llegue este, de tal color, de tal sabor, de tal forma y demás. Es como el chiste del náufrago, que le grita, está a la mitad varado del mar, y le grita a Dios, este, Dios, Dios, por favor, ayúdame, le manda una lancha. No, yo le estoy pidiendo ayuda a Dios, este, Dios, Dios, ayúdame. Ah, pues pasa un este una avioneta. No, yo estoy esperando que Dios baje. Te mando un barco. Total, que se terminó ahogando. Y cuando yo llego arriba, qué mala onda eres, Dios. Yo te estaba esperando que vinieras, no viniste y ni se me dejaste morir. Hijo, te mandé la ayuda. Te mandé una lancha, una avioneta y un barco. Y tú decidiste que esa no era la ayuda que yo te estaba mandando. Tú esperabas una cosa. La ayuda te llegó, pero tú esperabas algo diferente. Entonces, es aplica exactamente lo mismo. Es nada más abrirse a, re a recibir esa ayuda y la ayuda va a llegar en la forma que sea perfecta para nosotras y que aporte a nuestro crecimiento. Así puede venir de un niño, de un ser docente, de donde venga. Es la ayuda que tuviste. Entonces, simplemente dispongámonos a recibir a mí me gustaría mencionar algo al respecto. Como tal, a la pregunta que hace, de, eh, pues, si hay alguna implicación en el que solicites una canalización en un lado y después en otro, pues en realidad no la hay. Más bien, eh, aquí el asunto es si estás honrando esa guía, si estás haciendo la misma pregunta o no. Si estás haciendo preguntas distintas y en ambos lugares estás haciendo esas transformaciones y cambios, pues no le vería problema pero si tú como tal es como nos decía en una ocasión el este el director no si es como que hacen su su compendio de canalizaciones de diferentes lugares pues si esto no va acompañado de acciones que vayan en tu transformación en tu paz pues no tendría ningún sentido entonces pero como tal puedes pedirla donde tú quieras pero pues todo todo se requiere que vaya en acompañamiento de una transformación personal. Eso era lo que lo que yo te podría decir. Y pues también nos saluda María Gordillo, nos está saludando este desde Ecuador. Muchas gracias por estar aquí. Y también nos comenta eh, Miguel Muñoz Reyes. Me gustó mucho el tip de Emelis. Por protocolo, sí, claro que sí, hay que hacerlo por protocolo. Así me dispongo yo, usted, y, y sí si se, se desconciertan, pero sí si notan que se están comprometiendo en ese momento porque si no, pues se convierte simplemente en descargar energéticamente tus emociones y ya. Entonces cuando se vuelve a acumular, vuelven y requieren descargar sus emociones, pero en realidad no hay solución, no hay ninguna ayuda. Entonces sí, muchísimas gracias por comentar. Y, pues, Ulises Infante nos dice, ¡Viva el amor! Sí, y el amor incondicional, <risa> especificando, porque ese está más padre. El otro es bastante limitado, el amor del mundo. Y, pues, también tenemos otra otra pregunta de Mari Valenzuelas, Dice, ¿cuáles son esas formas de pedir ayuda? Pues, cuando nosotros nos encontramos en el momento, dice, uno se acerca en este caso. Si yo necesito ayuda de Emily, le digo, ¡Oye, Emily. Primero, no sé hacer esto, no sé o sea, porque seguramente por eso lo estoy ayudando. ¿Sabes qué? Tengo la vista anulada sobre tal aspecto y así pueden ser diferentes. Siento yo que tú puedes ayudarme y por lo tanto entonces digo, ah, esta es mi situación, doy un poco de contexto y ya hago la pregunta expresa. Oye, ¿podrías ayudarme a enfocar, a cómo puedo enfocar, este, mis acciones para la solución de esto? Es un ejemplo muy, muy amplio y muy, este, sí, muy general. Pero en esencia, si se dan cuenta en las diferentes transmisiones que se hacen, este, canalizaciones sobre todo cuando lo hace nuestro hermanito Hugo Matías, cuando lo hace Mayurichin, es, hagan, abran, ábranse primero, por eso lo que yo les daba de ejemplo. Ábranse, la situación está así, este, y hagan la, la solicitud de qué hago yo. Porque muchas veces pregunten qué hacen los otros para que se solucionen. Y no, es qué hago yo para hacer eso. Entonces, eh, cuando ahorita nos pregunta Mari, es, va en ese sentido, primero, reconocer que no lo estamos sabiendo hacer que reconocemos en el otro que puede ayudarnos, el expresarlo abiertamente, darle contexto en esa apertura, porque pues si vas a abrir la, la puerta a una rendija o abiertamente, así en, en amplitud, para recibir esa gran ayuda, ¿Cómo, ¿cómo estamos en esa posición? Eso es hablando de nosotros mismos. Ahora, en el caso de las otras personas, pues dependerá de ellos si están en esa disposición de hacer justamente eso abrirse, etcétera pero si ellos como tal no lo están haciendo pues en realidad no podemos hacer nada, si por como dice Emily, dicen por costumbre, este ah, yo me acostumbré a que yo venía, te platicaba y por lo tanto tú ya me ayudabas bueno, ¿qué creen que ya hubo un cambio <risa> cambio de protocolo <risa> en el que no sabes que este ahora para mí es muy necesario el que tú me solicites la ayuda expresa. Entonces, en ese sentido, la persona, pues eso es a lo que se le invita. ¿Sabes qué? Yo te estoy escuchando, Este, pero me gustaría saber de tu parte qué es lo que esperas de mí. Y si lo que tú esperas es que te escuche únicamente, pues eso es lo que nos enfocamos, a escuchar únicamente. ¿Quieres saber mi opinión? Ah, perfecto, te doy mi opinión al respecto. ¿Sabes qué? En realidad yo quiero que me ayudes a tener un seguimiento en este tema y por lo tanto me comprometo a hacer tareas justamente para hacer esa transformación interna. Ándale, ahí sí ya estamos hablando de un alto compromiso. Y justamente mucho de lo que se hace en la Escuela de Luz y Movimiento de Unidad va en ese sentido, porque nos hemos encontrado situaciones en las que las personas se acercan, efectivamente quieren hacer un cambio, pero cuando ya se da ese compromiso de hacer transformaciones, pues la verdad dicen, no, es que yo nada más quería un mensajito. Entonces, la verdad, ahí es a donde se ve, se ve qué tanta disposición hay en cada uno de nosotros, inclusive cuál es la hacia dónde queremos llegar, porque muchas veces se reduce a estar bien en el momento. Y la verdad, lo que todo, todo el esfuerzo, todo lo que se hace aquí en la escuela es orientado justamente a, a ese principio que nosotros planteamos, la unificación que se trata de esa solución final en la que reconocemos que todos somos uno. Entonces, pues... Espero que les haga sentido todo esto que les compartimos. Y hay otra pregunta final de Miguel Muñoz Reyes que nos dice, el ayudar sin que me lo pidan genera karma, sí, así es. Inclusive hasta te puedes cargar el karma del otro. Porque tal vez esa persona tenía que vivir esa situación para hacer una transformación y si uno intervino y no sucedió, entonces pues... En las leyes del mundo se da de esa manera. Que Mi recomendación es de que para quienes no hayan visto el programa, lo vean porque estuvo padrísimo el programa del día de ayer porque fue justamente del karma y se habla desde, desde diferentes niveles de, de, de perspectiva y de interpretación entonces sí se los recomiendo obviamente. pero bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí ahorita es, me está cayendo el 20 de algo es que aquí en, en México hubo cambio de horario, entonces hay quienes están conectando apenas pero ya estamos desde hace rato <risa> Pero no hay ningún problema, nos pueden ver aquí en la en la, en la repetición, aquí queda grabado todo esto, pero sobre todo los invito a que hagan eso, ese contacto directo lo podemos hacer desde el grupo de Lendus del Mundo, ahí pueden ustedes hacer sus preguntas directamente, sobre todo porque si estamos en esta intención de reconocer nuestros dones, el que los coloquemos al servicio justamente para esto, para la conciencia de unificación, pues... Este, vamos juntos, vamos juntos en este trabajo, así que les hacemos esa invitación, váyanse integrando, vayan haciendo esta, este, estos cambios de pensamiento, sobre todo porque desde ese lugar más amplio podemos tener mayor plenitud, porque la verdad es que el mundo nos puede ofrecer muy poco. Pero en cambio, si nosotros estamos desde esa conexión divina, podemos hacer cosas en el mundo, así que. Muchas gracias por haber estado aquí. Y pues, queridas hermanitas, despídanse, por favor, antes de irnos. Pues, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que este tema les sea de ayuda y sobre todo que les ayude a tener mayor claridad desde dónde eh, proporcionar la ayuda siempre que la pidan expresa. Entonces, enfóquense en hacer ese cambio en sus políticas de atención a usuarios. Atención de hermanos. Atención a hermanos. Si no hay petición de ayuda expresa, no paya. Entonces, recuerden que eso es respeto a ustedes, respeto al otro y que... Eh, siempre va a salir esta situación o va a sacar esta situación la mayor luz y el mayor bien para otros. Entonces, no se preocupen, nada más ocuparnos en hacer. Sí, muchas gracias, Aceret pues muchas gracias por haber estado aquí recuerden que si se perdieron alguno de los videos todos quedan grabados en la página de conciencia de unificación ahí pueden ver todo lo que hemos recopilado como escuela LEMDU y si ustedes se abren a pedir las ayudas pues tenemos la página de Lemdus del mundo ahí todos y cada uno nos piden desde su corazón a, a lo abren, nos dicen cuál es el problema que tienen y nosotros desde, desde nuestros dones pues también los apoyamos y obviamente Obviamente, si ustedes quieren desarrollar sus dones, pues también para eso estamos, ¿verdad? Entonces, todo lo que lo que ustedes necesiten, pues podemos ayudarlos. Recuerden que nadie se salva solo y siempre necesitamos a alguien que esté ahí con nosotros dándonos esa guía. En lo que bueno, a ver si cada uno se equilibra y encuentra a su guía interno, pues adelante con todo eso. Y pues muchas gracias por haber estado. Nos vemos en 15 días y queda mi hermanita Galata. Pues nos vemos y ojalá que todo esto que hemos compartido con ustedes les ayude en ese camino espiritual que han elegido porque por algo están aquí. Así que me da muchísimo gusto porque recuerden, tenemos que llegar a más porque hay mucho por hacer y juntos vamos a poder lograrlo. Así que estén muy bien, lindo domingo, nos vemos. bye, bye.